0: De Olho no Mundo, com Roberto Godoy. Hora da Política Internacional aqui na programação da Eldorado. Fala, Godoy, bom dia. Uh, grande Heisen, grande Carol, bom dia a todos. E aí, Godoy, bom dia. Bom dia. Vamos falar desse cessar fogo anunciado por Estados Unidos e Turquia lá envolvendo os ataques da Turquia aos curdos na Síria. Dá para confiar? Não dá para confiar, dá para confiar por algumas horas, vamos ver. eu acho que esse período estabelecido no, na negociação, 120 horas ou 5 dias, né, de, é o suficiente para que a, a coisa eventualmente possa entrar num outro patamar, mas nesse momento ainda tá, é, é muito ferida aberta, é muito nervo exposto, a situação está muito sensível, eu diria que é tênue. e assim é, olha, é gelo fino, tá? E quanto, dia, e quanto o, depende o, da Rússia também, o fim dele? Pois é, veja só, uh, 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 é, depende, eu diria a você que depende quase exclusivamente da Rússia a essa altura. Primeiro porque o, o, o presidente Trump fez uma imensa atrapalhada, né? Veja, uh, os curtos eram amigos, eram os aliados, estamos aqui juntos combatendo o terrorismo do Estado Islâmico, o terrorismo islâmico radical, até o dia 9. Né? É, ou seja, no dia 8, tudo isso que eu disse estava tá valendo. Né? Quer dizer, amigos para sempre, beijos e abraços. Aí, no dia 9, ele disse o seguinte, não, eu vou, uh, Trump decidi retirar as tropas, que serviam ali muito mais como contenção de uma situação muito tensa na fronteira uh, da Síria com a Turquia, exatamente onde está a área curda, não é? Uh, e aí eles passam a ser, como disse ontem, quer dizer, de, os amigos até o dia 8, dia 9, eh, passam a ser agora, eh, não são confiáveis, não são flores de cheires, são terroristas talvez piores do que o Estado Islâmico, e eu aqui estou dando entre essas uma declaração do próprio presidente Trump para justificar a retirada da, das tropas americanas. Uh, que aconteceu uh, uh, o que aconteceu em seguida nesse jogo de xadrez aí um pouco complicado um pouco não muito complicado é que uh, pela primeira vez uh, uh, apare apareceu uma liderança curda com um nome talvez RG eu não sei se enfim pelo menos tem uma identidade conhecida que é o comandante da principal milícia uh, enfim da principal força síria que é a força democrática é o Maslum Abdi que é, imediatamente pediu ajuda a quem, ao presidente Bashar Assad da Síria e ao presidente da Rússia, o Vladimir Putin, que imediatamente deslocaram tropas para a área para conter os, para conter a ofensiva turca, é, ainda que eles não tenham entrado em combate, não tenham chegado à área linha de frente, essa coisa toda. É, serviu realmente para diminuir um pouco o ímpeto da ofensiva, que, veja, em, apesar disso tudo, já fez 500 mortos e desalojou 200 mil pessoas, né, de suas casas, suas residências, essas Bem, muito bem. Uh, a partir desse momento, aí o mundo acabou, o céu desabou. o né? eu, 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 Trump é, percebeu, a besteira talvez, eu não sei se percebeu, porque até onde você sabe, as informações que vão vazando, é, principalmente pelo Washington Post, é, em Washington, é que é, toda, todos os assessores militares, assessores de DC, com uma única exceção, que é o novo assessor de segurança, o novo assessor de, de segurança, assessor de segurança é, que concordou com a a retirada das tropas, todo mundo achou que era uma decisão precipitada que eventualmente podia ser tomada, mas precisava de um pouco mais de estudo, de preparo, esse negócio toda ainda assim, presidente Trump decidiu retirar, retirar as tropas. E aí agora que se vê é que foi uma enorme bobagem. E aí o que fez? Quando percebeu que a Rússia estava assumindo um protagonismo importante ali na região, ele eh, Trump eh, despachou rapidamente eh, para Ankara o vice-presidente Mike Pence e o secretário de Estado Mike Pompeu para negociar alguma coisa e aí negociaram essa trégua de, de, de 120 horas uh, que uh, dura o um período suficiente, por exemplo, para que na terça-feira, veja só, na terça-feira, o presidente Vladimir Putin da Rússia e o presidente Recep Erdogan da Turquia se encontrem em Sochi, na, e discutam uma saída para aquela região. Bem, qual é a saída que, aparentemente, vai dar certo e que é a proposta russa? Como sempre, meus caros Raíssa e, e Carol, o que é que está na frente dessa coisa toda? Grana, dinheiro, petróleo. Né? Então, o que aconteceria? Rússia, Síria e Irã ocupariam uma, uma faixa ali, na área que está conflitada, mas que faixa é essa? Onde estão os campos de petróleo? E dentro Nessa área, eh, que é uma zona dos curdos, só que os curdos simplesmente deixaram, não o que fazer com isso, eles abandonaram a área, né? deixaram, eles saíram de lá. Então, ali seriam ali essa faixa seria então, que é, são, é um campo muito rico, pouco explorado, eh, e ele fica exatamente nessa zona curva. Né? Eh, Ficou, ele, os Estados Unidos estavam ali, as tropas foram retiradas exatamente dessa área. Né, estavam, eu não diria que esse petróleo estava sob guarda, mas estava sob influência. Os americanos estavam lá. Né? Uh, ficaram, portanto, ficou, portanto, a descoberta. E o, 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 quem é que se beneficia com isso? Bom, primeiro, o regime do Assad, que passa a ter uma fonte de renda que está dentro do território sírio. Tá? É um, ter é um território que não está sob controle total ou quase nenhum do, do, do regime do Assad, passaria a estar, ou seja, né, dinheiro para dentro. Uh, as empresas, quem exploraria? Empresas russas tá? e iranianas. Isso facilitaria extraordinariamente uma de, facilitaria a, a solução de alguns problemas, como, por exemplo, a falta de caixa uh, no Irã. E eles estão aí com essa coisa de vir sanções impostas pelos Estados Unidos ao Irã, eles estão com caixa baixo. Passaria a ter um repasse de bem significativo de grana vindo uhum. a partir desses campos e sob uma enorme influência ali. Bem, e quem é que ganha com tudo isso? Ontem, o Trump, eh, o Erdogan, até o, o, o Malum estavam cantando, olha, é uma grande, cada um deles chamando para si uma vitória diplomática importante. E 120 horas de, de uma trégua e um cessar-fogo. E esse negócio... Na verdade, eu acho que só tem... É o Vladimir Putin, que é hoje o que foi... Há algum, algum tempo, há poucas semanas, um, um, um especial da, da, CNN, da, da CNN americana. Uhum. É, o tratou como o homem mais influente do mundo. Sim. Né? E o sujeito é mesmo, quer dizer, é. De novo, ele está dando um show ali. O que, é que vai acontecer depois disso tudo? A presença dele numa região estratégica vai crescer extraordinariamente, a presença russa vai crescer extraordinariamente, extraordinariamente, com uma força militar justificada. Ele vai ter um motivo para ter uma força militar ali que não seja apenas uma projeção de poder. Está hum. ali para garantir a paz. Tá? Agora... Só que vai estar tá ali com, armado até os tempos. Tá? É. Vai God. fazer essa projeção, uh, aumenta. A, a, o controle sobre uma área rica que é esse, esse campo esses campos de petróleo essa coisa toda é, e de novo faz de Trump brinca com Trump como um gato com uma bolinha de, de a bolinha de lã né dizer, ele brinca uma hora para cá uma hora para lá e tal coisa ele ou seja ele deve, a essa altura, ele deve estar olhando para a região e diz, ah, o que, é que o senhor quer em relação àquela região? Eu quero uma xícara de chá, o resto já está tudo resolvido. Tá certo. Agora, falando já que você falou do gato, o gato pelo laranja aí, é, o que, que ele conseguiu cessar fogo com a Turquia? Mas e o interno aí, em relação ao impeachment? O interno, rapaz, o homem está doido. Ele, ele tá doido. Primeiro, já tem histórias ali circulando, por exemplo, de explosões de fúria. Né? Ele não precisa nem ter muita não precisa nem ser muito esperto basta olhar para a cara dele e perceber que ele é bem capaz deve ser muito dado a essas coisas surtos né? enfim, e aí já houve um, um caso, dois casos relatados um deles, durante uma reunião interna ali com o staff da Casa Branca que ele pegou um celular mandou na parede né? é, teve um momento um de uma ali né? é, e uma outra, um outro momento, viajando, fazendo uma viagem interna no, no Air Force One, um gigante, aquele monstro de avião, do presid avião presidencial americano. E ao passar por uma sala, estava lá a primeira-dama, Melania, assistindo, no, vendo TV e sintonizada na CNN, que é um, um canal que o critica, faz críticas pesadas ao presidente. Aí ele foi lá e simplesmente meteu o pé na televisão. Né? E determinou que, daqui, daquele momento em diante, só a Fox News e a ABC News é que seriam vistas dentro do avião presidencial. Dizer, impondo um E eu acho que isso não vai acontecer, porque censura e, e isso no, tem um peso extraordinário, né? Então, e aí o que acontece ontem, especificamente, ele sofreu uma baita de uma derrota na, 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 na Câmara em que é, um, uma moção... Eh, condenando a retirada das tropas eh, da Síria, né? condenando a, a movimentação feita por ele no dia 9, foi aprovado por 354 votos a 60, quer dizer, ou seja, nem todos os republicanos votaram a favor dele. Dizer, vários republicanos apoiaram a moção. E logo em seguida havia uma, logo em seguida isso havia uma reunião marcada na Casa Branca. Eh, para uma discussão de outros temas. Muito bem. Quando a, a, a reunião durou minutos. Por quê? Porque ele simplesmente surtou, começou a ofender pessoalmente os, a, 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 o, o, enfim, o grupo, os parlamentares que estavam ali presentes. O, o, o senador Chuck Schumer uh, disse que, entre outras coisas, ele disse olha, entre o, o, o o Estado Islâmico está é, repleto de comunistas. Ok? Tá? Vamos, vamos. Veja só, olha o raciocínio. Viu? Ou seja, o Estado Islâmico está repleto de comunistas e vocês estão gostando muito disso. Né? Aí diz que a, a, aponta o dedo para Nancy Pelosi, que é presidente da, presidente da Câmara, e diz que ela é uma parlamentar de terceira categoria e que não sabe como conduzir as coisas. Sim. E o que aconteceu? veio o pessoal que tinha acabado de se sentar não chegou nem a botar a mão no copo d'água. Levantou, foi embora, e a é. reunião acabou. Tá bom. Isso se justifica, Carol, eu acho que por causa do que pode acontecer nos próximos dias, tá? pelo menos tem uma, tá engatilhado. O processo então. do impeachment que parecia uma coisa assim apenas política e tal, o um movimento Vai entrar numa, pode entrar numa segunda fase, e aí sim uma coisa mais concreta, que é a abertura do inquérito, que é quando começam as investigações que podem resultar no processo, podem resultar no impeachment. E isso, esse é um momento crucial e deve ser votado nos próximos dias. Se isso acontecer, acabou a administração. Aguardemos, então, próximos capítulos da novela do Tio Donald. Godoy, bom fim de semana. Até segunda. E olha só, semana que vem a gente tem um rush aqui na América, Latina, aqui, aqui no nosso vizinho, que é a eleição argentina dia 27. Isso. É isso aí. Vamos acompanhar. Aguardem. Tchau, tchau. Um grande abraço. <risos> Até.